0: Bonjour Mazarine Pinjot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vivre Sans, c'est le titre de votre essai sous-titré Une philosophie du manque. C'est paru aux éditions Climat. On sort, par exemple, d'une consultation qui rêve d'un Paris sans voiture. On a de gros débats écologiques sur les pesticides et on rêve, en tout cas certains rêvent, d'une écologie sans phosphate. Et puis évidemment, tous les jours, arrivent dans les rayons des supermarchés des produits sans, que ce soit des sticks déodorants ou des produits sans sucre et sans gras. Est-ce que c'est c'est ça qui vous a donné l'idée de cet essai
1: Oui, oui. au départ, c'est vraiment la multiplication de ces étiquettes qui prenait l'absence d'un ingrédient très rapidement transformé en valeur ajoutée. Et je trouvais ça quand même assez fascinant, la façon dont le marketing arrivait à récupérer quelque chose qu'il n'y avait plus pour <rire> en faire quelque chose en plus. C'est quand même une dialectique assez formidable.
0: Vous vous êtes dit en faisant vos courses, tiens, ils sont en train de me vendre une absence, un ah, manque
1: oui. Bien sûr, alors évidemment ça se comprend hein. après des excès euh, en tout genre on, on peut comprendre qu'on puisse prôner et valoriser euh, le fait qu'il y ait plus un certain nombre d'ingrédients soit dangereux pour la santé, soit dangereux pour euh, le climat ou pour, euh, pour les terres, etc. Mais euh, pour autant, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment la grammaire, cette, cette rhétorique marketing qui a quand même réussi à prendre un ingrédient euh, bon on va dire d'un combat écologique qui serait un peu décroissant et, et qui serait donc une forme d'absence, enfin euh, aller vers vers du moins vers, vers cette idée d'une forme d'assaise pour le transformer justement en quelque chose de de purement enfin un produit quoi, enfin pour arriver à en faire quelque chose euh, qu'on qu'on peut acheter avec des espèces sonnantes et trébuchantes.
0: En clair, ce qui est allégé pèse plus lourd. C'est ce que vous nous dites. En tout cas, Alors, ça pèse
1: plus lourd dans le porte-monnaie. Et, et, et évidemment, c'est un marché. Plus, mais il y a quand même une une autre valeur ajoutée qui est la bonne conscience parce que euh, en achetant ensemble bah, on achète aussi une éthique et donc tout va bien.
0: En même temps, il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui dans la presse, les Français consentent des économies et surtout de la lutte contre le gaspillage. Ils font beaucoup plus attention et ils gaspillent moins, ce qui est évidemment un effet de l'inflation. Il n'y a pas que des produits sans, il y a aussi des journées sans. Il y a des grandes causes nationales où on exclut, alors on enlève le portable aux enfants, on fait des journées sans écran, on fait un mois de janvier sans alcool. Ça n'est plus de la consommation, c'est du comportement. Là, là aussi, c'est inspirant
1: pour vous. Oui, bien sûr. Le comportement fait partie de la publicité. On sait que lorsqu'on vend un produit, on vend aussi du rêve qu'il y a autour. Alors évidemment, il y a une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire si c'est juste une journée sans, ça veut dire que tout le reste du temps, on peut on, on peut plus, faire avec. On peut tout à fait faire avec. Et même il vaut mieux faire avec. C'est-à-dire que le sang est un produit d'appel. C'est là où il y a une forme d'hypocrisie, alors que en réalité, il existe un autre un autre manque, puisque c'est un travail aussi sur la double acception du manque. Il y a un manque, un manque d'objets sur lequel en fait, euh, capitalise un, un système économique. On est toujours en train, de, forcément, de manquer de quelque chose qui fait que incessamment on consomme et on rachète des objets de toute façon voués à l'obsolescence programmée. Et de l'autre côté, il y a un manque qui serait plus profond, qui est un manque, je dirais, un manque existentiel, enfin, qui est le, notre condition humaine et qui, euh, et qui, si on l'écoutait bien, si on écoutait cette forme de, de vulnérabilité qui, qui est la nôtre, nous pousserait non pas à, nécessairement à consommer, mais peut-être à, à d'autres types d'engagement. Qui serait plus, ouais, plus vitaux, un engagement, je sais pas, politique, un amoureux, euh, créatif, enfin, d'autres formes de rapport au monde que le seul rapport de consommation.
0: Alors, vous revisitez les, les, grandes, les grandes philosophies avec un détour par l'économie de marché, le capitalisme. Vous êtes assez critique puisque vous dites le capitalisme, son génie, c'est d'avoir quand même réussi à nous vendre du moins et du sang. Et ça, c'est le, le génie capitalistique. Euh, L'écologie aussi a fait du, du sang une sorte de religion. Enfin, Enfin, je veux dire la sobriété, la décroissance, c'est aussi euh, euh, comment dire, c'est aussi une foi d'une certaine façon.
1: Bien sûr, c'est une autre forme de religion. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir que, euh, sans, enfin, voilà, bien sûr, euh, on, on comprend encore une fois hein, l'intérêt de, de faire sans un certain nombre de, de, de produits toxiques. Mais euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir que finalement, dans, dans la rhétorique, on était toujours dans, dans le même paradigme, que ce soit dans un certain discours écologique, hein, pas tous, et, euh, et finalement dans le marché, c'est-à-dire que croissance-décroissance, c'est toujours, on se réfère toujours à, à quelque chose qui serait de l'ordre en fait de la croissance, et je pense que pour essayer de penser un modèle un peu alternatif, alors je dis un peu parce que l'idée c'est pas non plus d'être anticapitaliste primaire, c'est de se dire que le capitalisme ne doit pas être total ou totalisant, c'est-à-dire s'investir dans, dans toutes les sphères de la vie. C'est ce que Max Weber appelait l'éthos capitaliste, c'est-à-dire on peut avoir un rapport à moins qui ne soient pas capitalistes. On peut avoir, euh, je sais pas, un, un rapport à, à ses enfants ou à la lecture ou je ne sais quoi, qui ne soient pas, euh, pas capitalistes. L'idée, c'est de, de, de sanctuariser euh, des lieux où euh, ça ne soit pas juste de, de l'ordre justement d'un... Dans... Où le marché ne soit pas présent. Exactement. Et...
0: Mazarine mmh. Pinjot, Vivre sans une philosophie du, du manque, c'est l'essai que vous venez de publier euh, chez Climat. On a parlé d'écologie, on a parlé de capitalisme. Euh, je voudrais vous questionner sur le marxisme et le communisme, qui a quand même une formule à chacun selon ses besoins. Une grande ambition du marxisme et du socialisme, c'est l'état-providence, euh, c'est de pourvoir ce à quoi Dieu ne pourvoit plus, puisque le catholicisme euh, est, en, est en recul. Le socialisme et le marxisme ont aussi cette ambition globalisante.
1: Oui, euh, le marxisme, oui, le, un certain socialisme, non. <rire> je pense que un socialisme dans un État de droit. Je pense que le, le, le lieu où on peut continuer à penser le manque de de la façon dont j'essaye de le penser, c'est euh, une démocratie dans un État de droit. C'est-à-dire précisément un lieu où où la négociation de la, de la légitimité ou le débat sur la légitimité est incessant, permanent, où il y a quelque chose d'ouvert et justement pas de totalisant, euh, et où l'État de droit euh, bah, garantit nos libertés euh, également individuelles, sans. Pour autant, euh, relier le collectif. Donc, euh, non, non. Évidemment, je pense qu'il y, y a un projet communiste qui est totalisant euh, et qu'à ce titre, il est dangereux. Comme tous les projets totalisants, en revanche, je pense qu'il y a une forme, une voie alternative, donc qui qu faudrait un peu reconstruire aujourd'hui.
0: C'est euh... pas Mazarine Pinjot qui va euh, critiquer <rire> le socialisme <rire> ici à cette antenne. Euh, euh, Mazarine Pinjo, euh, un peu. Enfin, il y a beaucoup de philosophie dans cet essai. C'est un essai philosophique. Là, on l'a pris euh, par l'angle des sujets d'actualité et de la vie euh, quotidienne. Il euh, y a quand même euh, des philosophes, c'est tout l'objet de la philosophie d'ailleurs. Vous identifiez deux chemins, vous avez une philosophie qui essaye de résoudre les manques et de nous apporter des réponses permanentes. Et puis il y a une philosophie, vous le dites, qui nous dit, bah, le manque, l'altérité, euh, euh, le fait qu'on n'ait pas tout à disposition et qu'on vive avec des frustrations, bah, euh, c'est ça la vie.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y a effectivement une philosophie du plein, en gros, pour le dire vraiment de manière très caricaturale, et une philosophie du manque, qui accueille ce, ce, enfin, ce lieu qui, encore une fois, est une forme de faille, de, de rupture avec le plein, et qui s'ouvre à l'altérité, qui s'ouvre aux relations euh, authentiques. Et, euh, mais c'est une voie plus difficile, plus ténue, plus compliquée. C'est une voie de crête euh, qui, euh, qui essaye de, de naviguer entre euh, les tentations du dogmatisme et, et, euh, et du scepticisme. Et donc, oui, c'est plus difficile d'accepter euh, sa fragilité, mais en même temps, c'est plus intéressant, il me semble. C'est que aujourd'hui, on a, enfin, dans un certain nombre de philosophies, euh, la finalité, c'est le bonheur, la satisfaction euh, totale. Je suis pas sûr que le, le bonheur soit la voie la plus intéressante. Je pense que essayer de vivre une vie intéressante, c'est parfois plus excitant que essayer juste d'être satisfait.
0: Mazarine Pinjot vivre sans une philosophie du manque, c'est le l'essai le, le, que vous publiez chez Climat. Euh, quel est le philosophe qui a le mieux pensé et théorisé le fait de vivre avec sa petite frustration? <rire> C'est
1: pas sa petite frustration là. Mais Ou sa grande angoisse euh... <rire> existentielle. Bah il y a, des... j'irais deux philosophes assez différents. Enfin j'en dirais plus même. Mais voilà pour voir bien le spectre entre Pascal et Lévinas, sont des, des des auteurs que que j'aime beaucoup après moi je suis cartésienne convaincue euh, je pense que Descartes est très maltraité aujourd'hui pour des mauvaises raisons parce qu'il est vraiment associé à l'idée euh, de euh, voilà de l'homme comme maître et possesseur de la nature ce qui est pas tout à fait sa philosophie parce que justement il permet lui de, de penser le manque en réalité et euh, et voilà et en général les philosophies critiques donc tu dirais Descartes Kant Levinas
0: Mazarine Pinjot, le manque, c'est aussi l'absence. J'aimerais vous faire entendre un homme qui parle du manque et des absents. Il est à la une de l'actualité d'aujourd'hui, c'est François Bayrou. Et François Bayrou nous parle de ses morts et il en parle pas mal. J'ai la chance de penser ou de sentir que ceux qui sont passés de l'autre côté, ceux qui ont quitté le fil du temps, sont là, ils sont avec nous. Ils manquent, mais ils sont avec nous. Et même, je crois qu'ils sont agissants. Ça n'empêche pas le chagrin, et au fond, c'est bien, parce que s'il n'y avait pas de chagrin, ça voudrait dire que toutes ces choses sont vaines. L'agrégé de l'agrégé d'histoire me semble de l'être, de l'être classique. Parle à l'agrégé de philosophie que, que, que vous êtes, euh, Mazarine Pajot. Il, il, il résume bien l'intérêt du manque et de vivre avec le manque.
1: Oui, alors bon là, il parle du manque d'être cher. Donc c'est c'est encore un peu différent, c'est pas c'est pas la voie que j'ai j'ai investie parce que là c'est quand même un manque très particulier et, euh, et très douloureux bien sûr, mais voilà, qui fait partie encore une fois de la, de la condition humaine. Alors il s'agit pas de dire bon, on peut pas faire autrement, il s'agit de se demander comment on transforme le manque, comment on arrive à soit le sublimer, soit le symboliser pour pour en faire quelque chose, pour produire du sens et je pense que c'est euh, voilà, c'est le c'est le cheminement de 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 toute vie humaine.
0: Vous n'avez pas sentiment que la société de l'information, la société médiatique, même face à la mort, apporte des formules un peu toutes faites. Faire son deuil, euh, se reconstruire, chapelle ardente, euh, etc. etc. Ah, le pire pour si... moi,
1: c'est la résilience. Mais si, euh, <rire> pourquoi Je ne peux plus de ce mot. Il, ouais. est, il est mis à toutes les sauces parce que la résilience, c'est vraiment le mot d'ordre. Adaptez-vous, euh, ne vous révoltez pas, acceptez votre sort. Je... Bon, enfin voilà, C'est un, un, un mot euh, est qui m'agace. C'est <rire> aussi se réparer. Oui, c'est se réparer quand on quand on l'utilise uniquement dans sous cette terminologie-là, d'accord. Mais mais je trouve qu'on en fait un un emploi un peu excessif. Non, oui, bien sûr, la société médiatique, c'est celle du flux. Donc celle du flux, ben c'est celle du plein, et euh, et c'est difficile de de trouver du manque là-dedans parce que parce qu'il est toujours comblé, incessamment comblé, et, euh, et parfois c'est bien de faire une petite pause.
0: Mazarine Pinjot, demain il y aura une cérémonie de soutien et d'hommage aux victimes des massacres du 7 octobre. On va célébrer une fois fois de plus les, les absents. Euh, célébrer ces absents, c'est aussi une façon de combler un manque
1: c'est une façon de reconnaître ce qui a eu lieu. Euh, et puis, euh, là, vous parlez de 7 octobre, euh, c'est le, le retour du tragique, euh, qu'une société du plein n'est pas à même de penser, euh, qu'une société euh, où, où tout manque est récupéré euh, dans, dans, son, dans son envers euh, n'est pas à même de penser. C'est le retour du, du négatif dans, dans ce qu'il a de plus, euh, de, plus, de plus insupportable et de plus tragique, mais qui, qui est là et on, on va être obligé de faire avec. Et je Ça pense qu'on n'a pas les armes pour, pour le penser
0: aujourd'hui dans le livre. Moi, ça m'a évoqué, évidemment, la période du Covid, où on a redécouvert qu'on pouvait vivre sans liberté, même si c'est désagréable. On pouvait... C'est ouais. la guerre en Ukraine, où on peut vivre en Occident sans la paix. C'est effectivement ce que vous dites. C'est le... un monde incomplet, c'est un monde imparfait, c'est un monde sans tous les bonheurs garantis.
1: Bien sûr, on l'a un petit peu oublié. Euh, heureusement, grâce à une longue période de paix euh, ici, en tout cas. Euh, et euh, et c'est sûr que ce retour de, du tragique à nos portes euh, va nous faire reconsidérer euh, la question du plein et du manque, il me semble, et, euh, et va nous contraindre à, à avoir des nouveaux outils d'analyse. Enfin, des nouveaux outils. Alors, on peut dire que c'est vieux comme le monde, hein, le tragique, la guerre. Mais euh, je pense qu'on est rentré, enfin, euh, on était rentré dans un voilà, dans, 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 ce, dans ce flux permanent qui, euh, qui nous empêchait peut-être de reconsidérer la question de, de l'absurde, euh, de la violence pure hein, et... Euh et voilà, et encore une fois, il n'y a pas d'autre mot que pour le dire que celui du tragique.
0: Juste un mot très rapidement, vous avez récupéré ou retrouvé le nom de votre père, Mitterrand, euh, en octobre dernier. Euh, pour quelqu'un qui publie un livre sur le manque, vous avez comblé quelque chose <rire> en vous faisant appeler Mazarine M. Pinjot, ce qui n'était pas le cas auparavant.
1: En vrai, ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai récupéré ouais. ce nom, mais c'est je sais pas, c'est sorti sur internet en bon. octobre dernier, je ne sais pas pourquoi. Une et donc euh, Non, et donc c'est ma signature depuis longtemps, et, euh, et là, pour cet essai, effectivement, j'ai voilà, pris le M qui est, qui est très discret, voilà. mais euh, oui, c'est vrai, c'est une petite présence.
0: Mazarine M. Pinjot <rire> signe « Vivre sans une philosophie du manque. Peut-on réellement se passer du manque ?» Vous demandez-vous. Et c'est selon vous, très probablement, un moteur aussi, le manque. Merci Mazarine d'être venue parler à ce micro. À suivre, et on ne pourrait pas s'en passer, le rappel des titres avec Charles Bonner, l'immanquable revue de presse d'Hervé Gatégnaud et les indispensables Lucie Robquin et Christophe Barbier, nos esprits libres du mardi. Radio Classique.